0: Hola auditorio, estás en tu podcast Dejando Tus Huellas de Amor y te da la bienvenida a tu amiga Cecilia Sepúlveda, una mujer con calidez y calidad que espera ser un día tu fiel acompañante en el instante que abras mi podcast. ¡Comenzamos! El día de hoy estoy muy emocionada, muy feliz, iniciando este primer episodio de tu podcast Dejando Tus Huellas de Amor. Con una invitada de lujo y una persona muy especial para mí, tengo en el estudio a la psicóloga educativa y una gran amiga Sonia Marta Noreña Montoya, coordinadora del área de orientación educativa y psicopedagógica en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California. Tendremos la oportunidad de tocar un tema muy interesante e importante para nuestros jóvenes estudiantes de nivel medio superior. En este primer episodio hablaremos del tema ¿Cómo descubrir tu profesión o tu vocación? A la que deseas dedicarte y desarrollar con pasión y satisfacción que de alguna manera llegue a ser tu misión en el resto de tu vida. Primeramente, Sonia, platícanos un poco acerca de ti. ¿Cuál fue la razón o lo que te motivó para que eligieras esta profesión de la psicología educativa y en qué universidad la cursaste? Bueno, primeramente quiero agradecerte
1: este, el, el hecho de poder estar en este podcast, de haber pensado en mí. Y este bueno, pues yo decidí eh, estudiar psicología, no lo pensé así en un principio como tal. De hecho, a mí me gusta mucho la educación. Eh, pensaba quizá en un principio ser... Eh, educadora, licenciada en preescolar, eh, pero yo desde la preparatoria ya tenía como esa visión de esas áreas, ¿no? Entre lo educativo, quizá lo psicológico, incluso uh -huh. pensé en la psiquiatría, pero oh, como supe que tenías que estudiar medicina, dije, no, la medicina no es lo mío, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, yo desde la preparatoria, que por cierto estudié en la Lázaro Cárdenas, <ríe> este, pues eh, dije yo, bueno, pues eh, quiero algo relacionado con esto y ...tomé la opción de trabajo social... ...que muchos tomaban porque... ...era la más fácil... ...pero no, yo la tomé porque se relacionaba con las áreas... ...o con el área de lo que yo... ...si no tenía todavía clara la, la carrera... ...pues quería realmente estudiar... ...entonces tomé la opción de trabajo social... ...y después... Eh, ...ingresé a lo que es CETIS Universidad... Eh, ...en la carrera... ...de psicología... ...allá lo tienen dividido por áreas... ...de inicio, yo pensaba entrar en la clínica... Se dieron ciertos sucesos Y no entré, que afortunadamente Porque en realidad lo mío es lo educativo Y, y eh, salí como licenciada en psicología educativa En el CETIS No estudié en el CETIS por ser Niña rica, ¿verdad? Sino porque no había eh, en la UABC Todavía la carrera de psicología Como tal Entonces él eh, estaba nada más en Mexicali Pues mi familia no me iba a dejar ir a Mexicali Y aparte pues también no tendría los medios Como para mantenerme yo allá Entonces ingresé al CETIS eh, pues mi familia me apoyó un año y afortunadamente, como generalmente siempre tuve muy buenas calificaciones, un club eh, me, me becó. Yo teniendo buenas calificaciones
0: me becó hasta que termine la carrera.
1: Entonces así fue como yo realmente ingresé.
0: Ah, muy interesante. Y sí recuerdo, claro, cuando estábamos en la Lázaro Cárdenas. Eh, que eras una excelente estudiante y sí, pues estábamos juntas en lo que era el área de trabajo social una, un área muy interesante y muy bonita, ¿verdad? de desarrollo personal y apoyar a las familias eh, explícanos a tu extensa experiencia trabajando con universitarios ¿cuáles son los obstáculos o barreras con los que se enfrentan los jóvenes estudiantes que quieren elegir la profesión? que ellos verdaderamente se quieren dedicar y um, cómo cómo los guiarías tú y cuáles son cuáles son específicamente pues algunos obstáculos que muchas veces en las familias verdad precisamente en las familias que hay un psicólogo un contador y, y a veces quieren un poquito guiarlos por ese lado verdad sin pensar de que ellos pues eh, les, les gustaría alguna otra carrera
1: bueno, primeramente, eh, más que la información, que se pudiera pensar que uno de los obstáculos es la falta de información, eh, no es ese porque la información hoy en día está en un clic, ¿no? el alumno puede ingresar a ella por cualquier vía en relación a las carreras, eh, creo que uno de los primeros obstáculos es el proceso de la toma de decisión, o sea, el alumno eh, que sale de preparatoria, un muchacho de 18 años, eh, muchas veces no tiene la visión acerca de lo que implica tomar la decisión de una carrera, eh, porque ya no es pasar de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa, es pensar en un proyecto de vida, el cual a veces no tienen esa noción, es pensar que de lo que elijan, de la profesión, la carrera que ellos elijan, va a depender gran parte de ese proyecto de vida personal, eh, familiar, económico, entonces, ese es uno de los obstáculos, que no visualizan la carrera como un proyecto de vida. Y eso a veces, aunado un poquito a la inmadurez en esa etapa de la vida, que todavía el alumno está entre buscando su identidad, entre queriendo saber quién es, qué quiere y a dónde va, eh, se dificulta la toma de decisión. Ahora, por otro lado están también los padres de familia, que a veces... Eh, no contribuyen mucho a facilitar esta toma de decisión porque eh, buscan, obviamente como padres preocupados, buscan que sus hijos elijan cierto tipo de carreras que económicamente, aparentemente, verdad les va a dar cierta estabilidad económica, eh, profesional, pero frustran la vocación de los, de los estudiantes. Hay algunos que pues, no tienen pensado elegir carreras realmente eh, muy económicamente activas, digamos. Y se ven eh, presionados por la familia a seguir ese tipo de carreras, lo cual pues redunda en que muchas veces ni siquiera terminan los estudios. Eh, los dejan a medias o incluso, que es mi experiencia, en un primer semestre que está, acabaron de entrar, les costó todo un trabajo el proceso de ingreso. Y a los 15 días te dicen que descubrieron que no les gustó la carrera, lo cual nunca les gustó en realidad, simplemente pues no se tomaron ese tiempo y sintieron mucho la presión de los padres por elegir una carrera que no era de ellos. Y hay gente incluso que en mi experiencia me tocó un muchacho que se me comó grabado que estaba estudiando porque su papá lo presionaba que si no estudiaba eso no le iba a pagar la carrera y no le iba a pagar pues sus estudios, lo que él necesitaba, ¿no? Entonces estaba estudiando algo que no quería y es frustrar a alguien y yo lo veo también como parte de una materia que doy, que al final tienen que hacer un plan de vida y resulta que pues están en la Facultad de Contabilidad y Administración en las carreras pues, que se supone pueden elegir ahí y quieren ser chefs y quieren ser este, wow. eh, cantantes y quieren ser otra cosa y dices tú, bueno, ¿y qué hacen aquí? O sea, claro. están aquí pero no quieren estar aquí están pensando en otro proyecto de vida. Entonces, creo que es, es un punto muy importante a considerar no que la familia pudiera escuchar y ayudar al hijo a, a buscar
0: la verdad, su verdadera vocación. Y sobre todo aceptar, ¿verdad? El hecho de que, de que no necesariamente su hijo uh -huh. eh, quiera eh, ingresar en una carrera que ellos, realmente como dices tú, ¿no? Que, que a manera monetaria pues les da un poquito más de seguridad en el futuro, sino que acepten los padres que verdaderamente tienen que elegir una carrera donde realmente les apasione, ¿verdad? Y que estén felices y contentos, porque sí. igual van a contribuir a la sociedad, ¿verdad? Entonces, eh, ¿quién no quiere estar con un doctor que realmente quiere ser doctor, verdad? Que ande de buenas todo el tiempo, ¿verdad? Y que te, y que te eh, dé las instrucciones adecuadas porque se siente satisfecho con su carrera. Claro. Ahora, háblanos de esta parte crucial, ¿Cuáles serían algunos de los pasos que deberían de seguir los jóvenes estudiantes que aspiran a continuar con los estudios? Lo que hablábamos, a un nivel superior y elegir de manera asertiva una profesión. Danos tus recomendaciones, Sonia. Bueno, una de ellas es deben identificar cuáles son
1: sus intereses y cuáles son sus habilidades y para ello, pues es importante que recurran con algún orientador, un orientador ya sea de la preparatoria, un orientador eh, vocacional, un psicólogo, que les eh, pueda aplicar algún tipo de batería, de inventario, de intereses para que ellos identifiquen, porque a veces no los tienen claros, Sí saben más o menos que les gusta, pero no saben... ¿Qué tipo de carreras están relacionadas o disciplinas? Entonces, ¿qué puede identificar intereses, habilidades? ¿Qué puede identificar? ¿Qué tipo de áreas o disciplinas es, están relacionadas con esto, las carreras? Entonces, ese sería un primer paso. El otro, la información profesiográfica. Esta está muy accesible porque en todas las preparatorias hacen que la feria de la educación, que la feria vocacional, en el caso de UABC, es las expo profesiones que se hacen cada semestre, eh, ya sea de manera eh, virtual, que pues, bueno, a raíz de la pandemia, ¿verdad? Tuvo que claro. cambiar ahí, o de manera presencial, que estamos volviendo, o semipresencial, en la cual los alumnos van... Eh, se les brindan folletería, hay docentes que les pueden despejar sus dudas, docentes de las carreras, hay pláticas sobre las carreras, de todas las carreras de UABC, y ellos acuden a aquella que les que se les sea de su interés para aclarar precisamente sus dudas, para que sepan a qué se refieren, y también les dan por ahí algunos pequeños talleres de orientación vocacional. Entonces, esa es otra parte eh, importante y otro que recomendaría yo es la investigación de campo. O sea, una vez que el alumno ya identificó intereses, habilidades, que más o menos tiene una lista de posibles carreras de su interés, aunque sean de áreas diferentes, a través de un cuestionario, ir a entrevistar al profesional de esas áreas. Qué interesante. Y sí. aparte de, de irlo a entrevistar, incluso yo recomendaría que fueran y no sé, a lo mejor como hobby, como pasatiempo Estuvieran en el lugar de trabajo Si por ejemplo alguien quiere ser dentista Y aparte de entrevistar al dentista Que le puede dar más información Pues que vaya y trabaje un, unas semanas con el dentista Que se dé una idea Si quiere ser contador, bueno, que se vaya a un despacho contable Y vea cómo va a funcionar el asunto Y si eso es realmente claro. lo que él quiere Aquí es bien importante que el alumno también se pueda visualizar ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo se ve? Aunque no defina qué carrera es, pero ¿qué quiere estar haciendo? ¿En dónde? Entonces, eso es lo que yo les
0: recomendaría. Claro, y que ellos se eh, vayan entrando al campo de trabajo, ¿verdad? Como dice, claro. bien lo dices, que ya estén en esa área y que eh, a ver cómo se sienten ellos ahí en el área de trabajo. Y yo me recuerdo en la preparatoria que nos hicieron un cuestionario, bien lo estabas tú diciendo, ¿verdad?, que, que nos manejaban cuáles eran nuestras habilidades, si éramos realmente personas sociales, si éramos personas más de números, y pues sí, sí ayudó bastante, ¿verdad?, en ese, en ese tiempo de la preparatoria, cuando ya estábamos por terminar, en que nos hicieran todo ese tipo de, de cuestionarios. Eh, ahora, mi querida Sonia, ¿Cuándo consideras, según tu amplia experiencia ya de 33 años en la Universidad Autónoma de Baja California, el mejor momento para que los padres de familia o los pedagogos de las escuelas orienten a los alumnos para guiarlos y, y que eh, finalmente ya encuentren su profesión?
1: Yo considero que, ¿cómo te diré? No hay un momento así en específico. Yo creo que es un proceso continuo. Eh, sin embargo, el alumno no lo ve necesario hasta que ya va a tomar la decisión. Entonces, eh, te podría decir que a partir de un cuarto semestre de la preparatoria que ellos empezaran a ver opciones. Sé que en muchas preparatorias, de hecho, lo tienen como una materia. Pero por la experiencia claro. con algunos compañeros orientadores, el alumno no le toma la importancia necesaria, porque no ve la necesidad en ese momento. Pero creo que sí es muy buena opción. Y aparte, pues que en ese proceso continuo vayan acompañando al joven como sus opciones. Obviamente sabemos que están en una etapa vulnerable de desarrollo y que pues pueden cambiar mucho la, las opciones, pero más o menos se van dando una idea, van investigando. Yo creo que es un proceso que debe ser, pues desde a lo mejor desde que ingresan a la prepa, Probablemente, sí. pero más de un cuarto semestre en adelante que les va a tocar definir. Porque, por ejemplo, en el caso de UABC, las expo profesiones que se hacen, eh, no se hacen con tanto tiempo a que ellos tengan que tomar la decisión. Se harán unos 15 días antes. Entonces, no es un tiempo muy amplio como para que el alumno analice, le piense, visualice. O sea, debe ser desde antes que se esté trabajando con ellos. Y tanto los eh, orientadores, los padres de familia en conjunto con el alumno, ¿no? O sea, que haya ese como equipo, equipo. que apoye, ¿no?
0: Ajá. Claro, sí, y, y realmente cuando ya están en la, en la preparatoria, el tiempo se va rápido, ¿no? Entonces, como bien tú lo dices, que, que no les da esa oportunidad de decir, bueno, me espero un año a lo mejor, ¿verdad? Y, y luego ya el hijo, no, es todo rápido, ¿verdad? Igualmente los padres a Ajá. veces presionan un poquito, pero sí... Eh, Debe de ser como un equipo, ¿no?, para el alumno, para realmente elegir su profesión. Sí. Y pues mira, para cerrar con broche de oro, Sonia, nos pudieras compartir una experiencia en particular, aunque yo sé, ¿verdad?, lo platicábamos anteriormente, que por tu larga experiencia en la, en la pedagogía, eh, como psicóloga educativa, sé que tienes infinidad de, de experiencias, pero alguna en especial, alguna en especial que te haya marcado y haya dejado una huella de amor en tu vida y en la de los alumnos como profesional que eres en el área de psicología educativa y que a su vez te haya confirmado pues el, el por qué elegiste esta bella profesión.
1: Bueno, mira, como experiencias pues hay muchas. Alguna en particular pues... Eh, te digo, en general, yo creo que lo que yo me llevo es esa calidez, ese, es ese cuando me ven en la calle, que a veces yo no los identifico porque son tantos, O sea, a lo largo de 33 años, claro. pues, un mundo de gente, que me saludan con mucho cariño, que se acuerdan, usted me dio clase, porque doy clase, este... Y recuerdo con mucho cariño su clase, o que me atendió, y muchos de ellos hasta son mis compañeros de trabajo hoy en día. Wow. Entonces, me dice, no, gracias a que platiqué con usted, pues, eh, no sé, un caso, hay un compañero ahí, que de hecho me apoya en los cursos de inducción que se les dan a su nuevo ingreso. Me dice, gracias a usted, sigo con eh, seguí con la novia y hasta me casé con ella. Ah, no, porque wow. a lo mejor en un momento dado, pues, tuvieron un problema y... Y los orientaron. Ajá, a él, ¿no? Y entonces, o cuestiones así, o también alumnos, tenemos desde hace, pues, ya unos que serán como cuatro años, eh, que a través de un comité de equidad, la UABC dio acceso a alumnos con discapacidad. Ah, qué interesante. Con diferentes tipos de discapacidad. Muy in inclusivo, y, ¿no? Y darles, eh, precisamente, darles esa como atención... Y pues nosotros también nos eh, llevó a tener que estar buscando, porque no somos todólogos, ¿verdad? Pero darles esa atención, ese seguimiento, ver cómo se esfuerzan eh, lo doble, quizá, por poder concluir sus estudios, pues es gratificante no el saber que, que cuentan contigo, el saber que que pues ahí van en, es, en, en ese proceso, ¿no? Y pues muchas experiencias en las cuales, pues, eh, no sabes a veces una palabra, un gesto, cómo puede impactar en una persona, o positiva o negativamente, ¿no? Y a veces cosas claro. que quizá eh, tú dices o comentas, eh, a alguien le llegó, ¿no?, de alguna manera y se lo lleva. Y eso para mí es muy significativo, ¿no?
0: Claro, Platícame de esa historia del alumno que, que escribió o va a escribir un libro. Eh, eh, bueno, platicando. hay una alumna,
1: eh, siendo honesta no me acuerdo bien de ella, pero una de mis compañeras del área psicopedagógica me comentó que esta alumna se la encontró, o, o no sé si por alguna circunstancia tuvieron ellos contacto, y que me mandaba a saludar que había yo sido su psicóloga, que la había atendido en un momento, en una etapa de su vida, y hasta escribió un libro. No sobre eso, pero ella ya es una escritora. Wow, Entonces, qué, pues, me mandó a saludar. Y bonito. eso, pues, me dio mucha emoción, ¿no? De saber que,
0: que alguien se acordó de ti a pesar de tantos años, ¿no? Claro que sí. Uh, bueno, amigos y amigas, eh, le damos las gracias muy sinceramente a nuestra invitada de hoy. Y... Eh, Gran amiga mía, la psicóloga nuevamente Sonia Marta Noreña Montoya, coordinadora del área de orientación educativa y psicopedagógica en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en Tijuana. Te agradecemos tu gran apoyo tu gentileza por compartir con nosotros esta importante, interesante y emotiva información. Además, muchísimas gracias Sonia por darnos la patadita de buena suerte en este primer episodio de tu podcast, Dejando Tus Huellas de Amor. Pues al contrario, te agradezco a ti
1: nuevamente el que me hayas tomado en cuenta, el que pues haya eh, dado inicio ¿no? a este a este podcast de este programa y que espero que tengas mucho éxito y que siga habiendo pues este contacto, esta comunicación este y que bueno que vengan muchas más pláticas sumamente interesantes en este, en este programa. Muchísimas gracias a ti.
0: Pues así cerramos este episodio, eh, muy interesante. Con ustedes, eh, amigos y amigas, me dio muchísimo gusto estar aquí con mi amiga de tantos años, ya creo que es, son 36 años de amistad, ahí en, por la Lázaro Cárdenas iniciamos esa hermosa amistad y hemos tratado de, de continuar, que un desayuno, que una comida, y pues mira qué hermoso regalo de la vida, que estemos aquí ahora juntas compartiendo y pues eh, eh, decir mi admiración que siento por ti, como no decirlos en, en este momento, y mi apreciación y mi cariño hacia ti. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Nos vemos en el próximo episodio. Amigos, me despido de ustedes para volvernos a escuchar y sentir en el próximo podcast de Dejando tus huellas de amor. Tu amiga de calidez y calidad, Cecilia Sepúlveda, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Dejando tus huellas de amor, y a nuestro WhatsApp 619-386-2649, y a nuestro email, dejando tus huellas de amor,